0: Also ich habe natürlich die Rolle ganz schon angenommen, indem ich gesagt habe, so wir kümmern mich jetzt auch um das Kind. Ich bin da, ich stehe nachts auf, gebe die Flasche, wenn das Kind weint, bin ich da und ich mache dem Essen und füttere die und es ist alles gut. Mhm. Aber ob ich Papa bin, habe ich nicht zu entscheiden. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, die Katrin hier. Willkommen im dunklen, grauen, kalten Herbst. Eine Zeit, die ich ja nur mit Hilfe von Kerzen, Kannenweise Tee und Wärmflasche gut überstehe. Das war auch schon vor der Energiekrise so. Düster und kalt. So war nicht nur ein Herbst, so war gefühlt die ganze Kindheit von Kevin. Ihn habe ich an einem sehr sonnigen Herbstmorgen zu Hause besucht. Und ja klar, das mit dem Wetter, das war natürlich Zufall. Aber Kevin sagt selbst, sein Lebensmotto ist Sonnenstrahlen statt Regentropfen. Hat also genau gepasst. So sieht auch übrigens eins seiner vielen Tattoos aus. Eine Sonne, die durch die Regenwolken bricht. An seinem linken Oberarm hat er das. Ja, und ihn, also Kevin, lernt ihr jetzt in der heutigen Folge kennen.
0: Ich bin Kevin Reichelt, 30 Jahre alt, komme aus Ingolstadt, wohne in Großmering, also bei Ingolstadt, habe zwei Kinder, zwei Töchter, neun und fünf Jahre alt, Carlotta und Emilia. Bin Stiefvater, die Große ist nicht meine leibliche Tochter, was für mich aber keinen Unterschied macht. Und ansonsten, wenn ich nicht mit den Kindern irgendwas mache, stehe ich auf Bühnen, Poetry Slam vor zwölf Jahren angefangen. Ich moderiere, organisiere Poetry Slams hier in Ingolstadt, äh, habe eine eigene Late-Night-Show hier in Ingolstadt, schreibe gerade an einem Buch, was man auch so nebenbei macht und habe sehr viel Spaß im Kreativsein. Und ja, das ist so mein Leben.
1: Da hast du gerade schon das Wort Stiefvater genannt. Meine große Tochter hat vor ein paar Tagen, wusste überhaupt nicht, dass ich dich treffe, ich habe nichts erzählt, hat sie so gemeint, Mama Stiefmutter, glaube ich, hat sie gesagt, das klingt immer so böse, kann man da nicht anders dazu sagen? Sagst du anders dazu oder wie gehst du mit diesem Wort um, Das ja wirklich irgendwie ist
0: ein böses Wort, ja. böse
1: geprägt ist? Ähm,
0: ja. Ich sag das Wort eh nicht oft und benutze es nicht oft, weil wir uns einig sind, dass ich ihr Vater bin. Ja. Und äh, wir das von beiden Seiten so sehen. Und ja, wenn man es erklärt, dann sagt man schon mal Stiefpapa oder Zusatzpapa oder Pluspapa oder äh, was es da so gibt.
1: Bonusvater. Aber, Bonus
0: aber die meisten kennen es natürlich unter Stiefvater. Die gucken yeah. dann immer komisch, wenn man das so sagt. Yeah. Ähm, aber ich sage dann immer gleich, nee, ich bin der Vater und gut ist. Für die große Gott sei Dank auch. Da bin ich sehr glücklich drüber. Sie sagt auch Papa zu mir. Mhm. Und daher.
1: Du bist aber nicht Adoptivvater. Nein, nein,
0: leider nein. Also ich würde gerne, vielleicht ergibt sich das noch in den nächsten Jahren, aber aktuell ist es leider nicht möglich.
1: Kevin, ich muss als erstes fragen, ist das bei euch immer so ordentlich? Ja. Wahnsinn, wie schafft ihr das? Meine
0: Frau. <lacht> Meine Frau ist da sehr hinterher und es ist es sehr wichtig, dass es ordentlich aussieht. Und da gibt es auch die ein oder andere Diskussion so mit den Kindern. Das sind nicht... Also sie dürfen schon Dreck machen, um Gottes Willen, das klingt jetzt so, so regimemäßig. <lacht> ähm, aber lasse ich schon darauf achten, dass sie auch jetzt zurück wegräumen und dass nicht so viel rumliegt. Und das ist meiner Frau sehr wichtig und mir auch. Und wir fühlen uns einfach wohl.
1: Voll. Ich liebe es, wenn es ordentlich ist. Ich schaffe es nur nicht. <lacht> ja, also es ist, also es es ist so. jetzt, jetzt natürlich
0: besonders, wenn Besuch da ist, es ist schon immer noch ein bisschen besonders. Wir hatten die Woche auch Kindergeburtstag und zwei Feiern. Das äh, habe ich mir
1: vorhin noch gedacht. Ihr hattet gerade einen Kindergeburtstag. Bei mir würden noch irgendwo Luftballons in der Ecke stehen und eine Kiste mit den Dingen, die ja, noch aufgeräumt ja. werden müssen.
0: Das ist im Keller alles <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich praktisch, wenn man eine Doppelhaushälfte hat ja. und Platz. Ne?
0: <lacht> ja, da kann man mal schnell wie früher im Kinderzimmer unter das Bett alles schieben und keiner sieht es. Ähm, nee, es ist meistens schon ordentlich. Es ist natürlich auch viel Arbeit dahinter. Ich muss dann meine Frau schon manchmal bremsen, dass ich sage, es ist okay, wie es aussieht. Mhm. Und nein, sie ist da sehr ordentlich, was das angeht.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, so war mein Eindruck dort bei Kevin in der Familienwohnküche. Sehr ordentlich, sauber, liebevoll eingerichtet. Ein gemütliches Nest. Man merkt, dass sie sich dort schön machen, dass sie es schön haben wollen in ihrem Zuhause. Und je länger ich mit Kevin spreche, desto mehr freut mich das für ihn. Denn Kevin erinnert mich an jemanden. sich, runde Nickelbrille, verstruppelte Haare, fehlt eigentlich nur noch die Narbe auf der Stirn. Ja, ich muss bei unserem Gespräch ein paar Mal an Harry Potter denken. Nicht nur vom Äußeren her, sondern auch, weil Harry Potter nicht so die aller -nice Kindheit hatte. Bei seinen blöden Stiefeltern, die ihn am liebsten losgehabt hätten, die ihn nicht beachtet haben. Kevin wächst, im Gegensatz zu Harry Potter, schon bei seinen leiblichen Eltern auf. Er hat auch noch zwei Halbgeschwister, einen zehn Jahre älteren Bruder und eine sieben Jahre ältere Schwester. Beide haben jeweils einen anderen Vater als er. Sein Vater ist die meiste Zeit daheim, arbeitslos. Seine Mutter ackert als Reinigungskraft. Wie ein Zuhause fühlt sich diese Familie für Kevin nicht an. Seine Eltern sind oft betrunken, schreien sich viel an, erzählt er mir. Und dabei bleibt es auch nicht.
0: Das war meine erste Party, auf der ich war mit 15 und bin nach Hause gekommen und war so voller Freude, weil endlich dazugehören und endlich alles gut und juhu. Und dann saßen im Wohnzimmer mein Vater, meine Mutter und mein Bruder, alle drei am Anschlag, alkoholmäßig. Und ich bin nur ins Bett und habe mir gedacht, bitte lass nichts passieren und war gerade am Einschlafen und habe Scheppern gehört. So, also ich habe nur was Lautes poltern gehört. und habe mir gedacht, na gut, mein Bruder ist da, ich muss jetzt nicht rausgehen, das ist alles in Ordnung. Es ja. war dann auch Ruhe danach. Und am nächsten Morgen weckt mich meine Mutter mit aufgeplatzter Lippe. Und mein Vater liegt bis um, ich glaube, 14.30 Uhr mit zerrissenem Unterhemd im Bett. Wie
1: geht's dir mit so einer Gewalterfahrung? Also Streit mit Wörtern ist das eine. Du hast von aufgeplatzter Lippe gesprochen, zerrissenem Unterhemd.
0: Es war viel Alkohol im Spiel, aber es war jetzt nicht so, dass sie jeden Tag betrunken waren. Aber es ist dann doch immer der Auslöser oft gewesen, gerade am Wochenende. Und es gab eine Nacht, das war die Zeit, wo die Harry-Potter-Bücher nachts noch ausgeliefert wurden mhm. und ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan und habe mir damals <lacht> Harry Potter und der Halbblutprinz selber gekauft und es kam in der Nacht <lacht> und mein Vater war angetrunken und wütend, ich weiß nicht mehr warum. Während
1: warst du da, Halbblutprinz ist der, 26, der vorletzte Band?
0: 26, 25 oder sowas. Aha, also 13, 14. 14. Also er war natürlich auch größer, ich war sehr dünn, sehr klein, bis ich 15, 16 war und ich habe mich fürchterlich vor dem, fürchterlich Angst.
1: Hast du das für dich irgendwie als normal abgespeichert?
0: dass es so war dann? Ja. ja. Für mich hat es dann tatsächlich dazugehört. So, also für mich war das so, ja, natürlich ist es überall so eigentlich. Mhm. War es Gott sei Dank nicht. Als ich dann meine Frau kennengelernt habe, habe ich dann auch gemerkt, wie gut Eltern- und Kinderbeziehung sein kann. <lacht> also dir zu ihren Eltern eine sehr gute Beziehung. Das war dann natürlich auch nochmal so ein Punkt, der mir ein Stück weit die Augen geöffnet hat und gesagt hat, ui, schau mal, es geht auch anders.
1: Es geht auch anders. Da ist es wieder sein Motto. Sonnenstrahlen statt Regentropfen. Kevin weiß tatsächlich damals schon, er will mal das Gegenteil von seinen Eltern sein. Als Kevin 16 ist, haut sein Vater ab. Nach Berlin zu einer neuen Frau. Kevin zieht dann mit seiner Mutter in eine kleine, billige Wohnung.
0: Und es war eine sehr, sehr alte Wohnung, es war so eine Sozialbauwohnung, schlecht isolierte Fenster, keine Zentralheizung, ein Ölofen, ein kleiner im Wohnzimmer. Ich war die ganze Zeit in meinem Zimmer,
1: Aha. weil das
0: Wohnzimmer war für mich, was soll ich im Wohnzimmer, ich bin in meinem Zimmer. Aha. Und
1: in deinem Zimmer war keine Heizung?
0: In meinem Zimmer war keine Heizung, aber das Wohnzimmer, also der Ofen war direkt quasi daneben. Im Bad war nur ein Holzofen, das heißt man konnte nicht spontan duschen, man musste quasi vorher den Holzofen, 60 Minuten vorher einheizen. Ich weiß noch, als wir da hingezogen sind, war das so für mich, oh Gott, ich werde hier nie Leute einladen. So. Ich habe mich furchtbar geschämt. Und meine Mutter hatte eine neue Arbeitsstelle, die von da, glaube ich, 20, 25 Kilometer weit weg war. Und meine Mutter hat keinen Führerschein. Busverbindung ist heute noch ein Thema, dass es vom Dorf ins andere Dorf nicht funktioniert. Also sie wäre, glaube ich, mit dem Bus zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen gefühlt. Mhm. Und meine Schwester hat da in der Nähe gewohnt von ihrer Arbeitsstelle. Und dann war relativ schnell klar, mhm. dass sie zu meiner Schwester zieht.
1: Mhm. Und du bist da geblieben wegen der und Schule? Und ich bin da geblieben
0: wegen der Schule. Ja, und ich war dann alleine. Und meine Mutter hat gemeint, ja, es ist ja noch Öl da. Und dann kam der Winter und wie gesagt, schlecht isolierte Fenster und alles. Und irgendwann war das Heizöl aus. Es war dann noch nicht mehr so viel da. Und dann lag ich mit drei zusätzlichen Decken bei null Grad in meinem Zimmer und habe meinem Atem zugeschaut, wie er an die Decke geschwebt ist. Und hab mir gedacht, ja, das ist nicht das, wo es hinführen sollte.
1: Mhm.
0: Ich glaube, da hat es auch angefangen, der Bruch zu meiner Mutter. Weil ich dann nie verstanden habe, warum bin ich hier?
1: Hat sie das mitbekommen? Hast du ihr davon erzählt?
0: Eigentlich schon. Also ich glaube, man kriegt das mit, dass es dann kalt war. Und irgendwann war meine Schwester da im Januar und hat gesagt, wir können den hier nicht lassen. Das du so <lacht> wahnsinnig. Dann hat meine Schwester mich zu sich geholt und hat gesagt, ja, der muss halt mit dem Bus fahren, der fährt halt eine Stunde, aber es hilft nichts. Und ich war dann erstmal mal drei Wochen krank. Also da kam dann erstmal alles raus, so was sich angestaut mhm. hatte. Ja, das waren so Dinge. Und meine Mutter so, ja, mein, ging halt nicht anders. Es war die Arbeit. Die Arbeit war wichtig. Vielleicht hat sie sich gedacht, ah Mist, ich hätte besser auf meinen Jungen aufpassen müssen oder so. Sie hat es einem aber nie gezeigt. Ja, das war schon, das war der Tiefpunkt, glaube ich, für mich, als ich da lag mit drei Decken. Und da war mir auch klar, ich muss hier raus und ich muss hier weg von allem.
1: Warum hast du nicht aufgegeben?
0: Es gab diesen Punkt, wo ich das hatte, vorher schon, als ich auch in der Schule gemobbt wurde, zwei Jahre vorher. Da war das gerade mit meinen Eltern am schlimmsten 2007 und wurde in der Schule so sehr gemobbt, dass ich mich habe krank schreiben lassen. Da war es schon so, ich kann nicht zur Schule gehen, weil da werde ich nicht gesehen und die hassen mich alle und nehmen mich nicht ernst. Und zu Hause, keine Ahnung, mein Vater redet mit mir, meine Mutter redet mit mir, aber zusammen reden sie nicht. Und ich bin nur irgendwie Spielball zwischen den beiden. Meine Geschwister wurden rausgeschmissen zu dem Zeitpunkt. Und dachte mir so, Boah, jetzt ist vorbei vorbei. So, und ich hatte ehrlicherweise auch schon einen Abschiedsbrief geschrieben. Da hat mir der Mut gefehlt, das dann zu machen.
1: Also Abschiedsbrief, um dich umzubringen.
0: Ja, ja. und hab's habe es dann aber nicht gemacht. Ja, für mich war immer nur klar, es muss irgendwie weitergehen.
1: Gab es denn Menschen, die dir geholfen haben?
0: Meine Schwester. Gerade als wir dann umgezogen sind nach Ingolstadt, meine Schwester hat finanziell da sehr viel übernommen, weil sich meine Mutter nichts leisten konnte. Als Reinigungskraft natürlich nicht. Was mir am meisten geholfen hat, waren meine besten Freunde, jetzt noch besten Freunde, die zigmal gefragt haben, komm doch mit, geh mit weg, komm, mhm. mach was. So. Mhm. Die haben nicht aufgehört zu fragen und irgendwann bin ich mitgegangen. Und das war meine Rettung.
1: Ganz ehrlich, die Mama in mir, die will dem einsamen 16-jährigen Kevin einen Tee kochen und ihm eine Wärmflasche geben für unter seine drei Decken. Die will ihn fest umarmen und flüstern, alles wird gut. Und dann, dann denke ich an sein heutiges Zuhause, an die liebevoll eingerichtete Doppelhaushälfte und freue mich für ihn. Denn alles ist gut geworden. Als ich überlegt habe, was wir dir mitbringen können, ich hatte sofort die eine Idee, weil ich an dich als Poetry-Slammer gedacht habe und weil mir das Stichwort Aufmerksamkeit gekommen ist. Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich was, was du wenig bekommen hast als Kind. Also klingt ja auch so, dem, was du erzählt hast. Aufmerksamkeit ist was, was du dir heute holst, ja. <lacht> indem du auf die Bühne gehst. Definitiv. Und schau mal, was ich hier dabei habe. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst.
0: Oh ja. Das ist eine oh
1: Soundmachine. ja. Soundmaschine. Ah, sehr gut. Hast du sowas, sehr schon? Nee,
0: nein, ich wollte immer sowas haben. Das
1: ist super. Also, man kann Wahnsinn. sich Applaus holen.
0: Sehr langen sehr Applaus. Lange. Sehr gut.
1: Oder auch Lacher.
0: Ah, sehr gut. Wenn man nicht funktioniert, immer gut.
1: Es gibt noch diverse andere. Der ist natürlich schön. Oder was haben wir vorhin noch? Ich habe es zu Hause mit meiner Tochter noch kurz gehabt. Natürlich ja, gerne Klassiker. gehabt. Klassiker, ja. Ich dachte, ich lege das jetzt oh mal hier ein bisschen her. Sehr
0: gut.
1: Vielleicht haben wir ja Lust zwischendrin mal.
0: Ah, ah, okay, okay. Ich habe mir gedacht. Ich <lacht> habe mir gedacht bei dem Bild. Sehr, sehr gut. Lache ist hier oben, oder? Ja. Ja, sehr gut. Ja, den kann man immer gebrauchen. Ist immer gut.
1: Oder auch so. Das ist hier ein Daumen runter, oder?
0: Oh ja, der ist gut. Der ist sehr gut. Den braucht für die Kinder dann.
1: <lacht> ja, Thema Aufmerksamkeit. Um sich auf eine Bühne zu stellen, muss man selbstbewusst sein.
0: Muss man nicht. Muss man nicht? Muss man nicht. Als ich angefangen habe, war ich 0,0 selbstbewusst. Mhm. Also wirklich 0,0. Dann
1: muss man mutig sein.
0: Wahrscheinlich, ja, verrückt also ich habe ganz oft gesagt, ich war verrückt genug, um das zu machen, weil ich habe heute noch wenig Selbstbewusstsein und wenig Selbstvertrauen, was meine Texte angeht. Also ich zweifle an sehr vielem, mhm. was natürlich auch an meiner Kindheit liegt. Ich habe nie gehört, dass ich was gut gemacht habe. Nie. Ich habe nie gehört, dass meine Eltern stolz sind auf irgendwas. Das hängt mir heute noch nach. Es ist besser geworden. Ich bin mittlerweile, ich kann selber auf Dinge stolz sein, die ich erreicht habe oder die ich gemacht habe. Toll. Ähm, Im Rahmen. <lacht> Im, Im Rahmen natürlich, im Rahmen der Dinge. Und versuche mich dann aber selber relativ schnell wieder auf den Boden zu halten. Ich weiß noch, ich war in der Grundschule sehr gut in Mathe. Und auf dem Gymnasium ist es schlechter geworden. Mhm. Natürlich, ja. weil es wird schwieriger, so ganz normal. Das müssen Kinder und Eltern verkraften. Ich habe es sehr schnell verkraftet, meine Eltern nicht, beziehungsweise mein Vater nicht. Mhm. Und als es dann eine 3 war oder irgendwann nochmal mal eine 4 wurde, dann im Jahreszeugnis war er stinksauer und hat dann irgendwann gesagt, wieso wirst du jedes Jahr schlechter? Du hast doch jedes Jahr Mathe, du musst doch jedes Jahr besser werden. Und das hat er nicht verstanden.
1: Was also, hat er von dir erwartet?
0: Dass ich immer überall 2 oder 1 habe. Also dass alles immer perfekt läuft. Also Fehlermachung war nicht drin. Auch handwerklich bin ich absolut unbegabt, weil ich nichts machen durfte. Aber wenn ich was wollte, war es so, ja, gepä du machst es eh falsch. Das war mhm. schon mal die Grundeinstellung. Und wenn ich dann was gemacht habe, und es war natürlich, wenn man mit acht oder zehn oder zwölf irgendwas macht, natürlich funktioniert es nicht so, da ist der Nagel halt mal schief in der Wand. Mhm. Es war dann sehr laut und sehr falsch und dann verliert man natürlich die Lust und die Motivation. Und deswegen war das auf die Bühne, war die Bühne für mich Wahnsinn. Also ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe Texte angefangen zu schreiben, eigentlich nur über meine Vergangenheit. Es war nichts Lustiges dabei und nichts Schönes. Muss ja beim Poetry Slam auch nicht, das ja ist ja kein Stand-up. Ich habe mir den damals angeschaut, den Poetry Slam, und dachte mir, oh Gott, ich passe hier niemals hin. Meine Texte sind nicht lustig, meine Texte sind zu kurz. Ich habe nicht diese Ausstrahlung auf der Bühne, wie sie all die Menschen da haben, die da stehen.
1: Wie war das denn? Was hast du bei deinem ersten Mal... Weißt du noch, was du erzählt hast? Ja,
0: es war ein ganz furchtbarer Text. Er hieß Meine Reise. Also es ging um Nebel und wirklich, dass es eigentlich eine Reise war, die nicht gut begonnen hat und am Ende in Richtung Sonne führt. Also dass die Sonne durchbricht durch die Nebelstrahlen. Lustigerweise heißt auch die Textdatei, in der ich damals angefangen habe, meine Texte zu schreiben, Sonnenstrahlen statt Regentropfen. Wenn hm? ich das genauso verglichen habe, immer. Der Text war aber wirklich furchtbar. Und der Applaus war auch spärlich. Also er war nicht so laut wie der hier. <lacht> halt, das ist nicht der Applaus. Muss er.
1: <lacht> der Applaus ist der erste.
0: Der erste also. Ah, gelacht hat sowieso keiner. Ähm, jetzt kriegst du genau, ja, So, so lange war der nicht.
1: Da wollte der Kevin dann schon fast aufgeben damals und auf keine Bühne mehr. Zum Glück konnten ihn seine Freunde auch dazu überreden. Mittlerweile ist er selbst Host und Moderator beim Ingolstädter Poetry Slam Brüllaffen. I'm tired. I'll just hide away. The rest und wisst ihr, wie das losging mit Kevin und dem Schreiben? Das erzählt er mir, als ich nach was ganz anderem frage. Gibt's denn auch. Positive, schöne Dinge, Sonnenstrahlen, die du aus deiner Kindheit mitgenommen hast?
0: Meine Schwester. Das Verhältnis zu meiner Schwester war sehr, sehr innig in unserer Kindheit, wo wir sieben Jahre auseinander sind. Ich war, muss man sich mal vorstellen, ich war acht. Meine Schwester war 15, also mitten in der Pubertät. Und ich habe teilweise Nächte bei ihr geschlafen im Bett. Also total absurd eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich meine Begeisterung fürs Schreiben. Weil wenn das nicht gewesen wäre wäre es nicht so geworden. Also es wäre wie nicht. kam
1: die in dein Leben?
0: Ich habe meinem Vater einen Brief geschrieben, um den Kontakt zu beenden, weil er wie gesagt in Berlin war. Und Ich habe diesen Brief geschrieben, mehrmals, ich glaube zwei oder drei Versuche, und habe gemerkt, dass mir das gut tut und habe dann nicht aufgehört zu schreiben. Weihnachten 2009 hat er einen Brief bekommen. Ähm,
1: in dem hast du Schluss gemacht? Oder in dem so ich Zeit.
0: die Grenze gezogen habe ja, und gesagt habe, ich möchte ihn nie wieder sehen.
1: Kam da von ihm noch was?
0: Nein, gar nicht. Es kam keine Reaktion auf den Brief.
1: Hast du damit gerechnet, dass nichts kommt?
0: Mir ist Schwierig zu sagen. Ich habe mir gewünscht, dass nichts kommt. Ja? Ja.
1: Ist ja nicht Im ein Teil der, der... Aber im Nachhinein, man
0: fragt sich natürlich schon so, warum hast du es nicht versucht? Ja. So, warum? Das ist auch so ein Ding, was jetzt mit den Kindern natürlich gekommen ist. So, warum habt ihr das alles hergegeben? <lacht> warum habt ihr jetzt nicht einfach versucht, ein ordentliches Verhältnis zu euren Kindern zu behalten? Meine Mutter hat zu meiner Schwester auch keinen Kontakt. Ich verstehe das nicht, weil ich kriege jetzt schon die Krise, wenn meine Kinder eine normale Phase haben und sagen, ich mag Mama lieber als dich. Oder ich höre nur noch auf Mama, was es ja immer wieder gibt. Ja, Auch ja. umgekehrt. Aber es regt mich auf, innerlich. In also, wenn du dir so
1: vorstellst, dass eine deiner Töchter dir diesen Brief schreibt.
0: Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also, das will ich mir umkreuzen. Das wäre das Schlimmste.
1: würde dich verletzen. Ja, Wahnsinn. Auf seinem Bauch hat Kevin ganz groß ein Songzitat von Casper tätowiert. Wie das wär, es wäre,
0: wäre nicht wie es Wäre
1: es damals nicht gewesen. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Zwischen Kevins damals und seinem Heute liegt ein Fußweg durch die Dunkelheit mit Rucksack. Darin sein Laptop, Unterhosen, ein paar Socken, Hose, Pulli. Da ist Kevin 22, macht eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation. In der Firma, da lernt er Jessie kennen. Die Kollegin aus der Personalabteilung gefällt ihm, aber sie ist verheiratet und gerade erst aus der Elternzeit zurück. Wie mit vielen anderen KollegInnen spielt er auch gegen sie QuizDuell. Ihr erinnert euch? Diese App, in der man gegeneinander Wissensfragen aus verschiedenen Kategorien beantworten konnte.
0: Und wir haben dann immer mehr geschrieben, dass sich dann von QuizDuell zu WhatsApp verlagert. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ihre Ehe eigentlich auch nur noch auf dem Papier besteht. Man muss aber auch ehrlich sagen, ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet, dass es klappen könnte. Also ich habe schon aber Interesse. Aber Ich fand sie natürlich sehr gut und habe Interesse verspürt. Aber für mich war das so, ja, die Frau ist verheiratet, hat ein Kind
1: Sie war ist, oder sie ist fünf Jahre
0: älter. Vier und Jahre älter, ja, ich muss vier und sagen, ist meiner Frau wichtig. Ähm, sie ist 1987 also geboren, äh, aber es sind nur viereinhalb Jahre, das ist ihr wichtig. Sie wird mich hassen, wenn sie das hört. Das war jetzt hier der. So, der kommt dann. Ähm, nee, und wirklich alles hat dagegen gesprochen und ich hatte keine Anzeichen. Ich habe auch ihre Anzeichen nicht gemerkt, sie hat meine nicht gemerkt, haben wir später rausgefunden. Und dann gab es einen Abend, da sind wir mit Arbeitskollegen weggegangen. Da hat der Alkohol zu was Gutem geführt, weil wir beide dann rumgeknuscht haben. Die Arbeitskollegen sind aus allen Wolken gefallen, weil die natürlich dachten, oh Gott, die Personalerin geht hier mit dem Wazubi im zweiten Lehrjahr fremd. <lacht> ähm, was man dann erstmal in der nächsten Woche dann revidieren muss. Da muss man sagen, Leute, das ist ganz anders, als ihr denkt. Meine Frau hatte dann schon ihre Ehe beendet. Das war Freitag auf Samstag. Und ich habe dann Sonntag zu ihr gesagt, ja, warte mal, bitte. Also ich habe dann, am Sonntag ist mir so erst dann so ganz langsam bewusst geworden, was das für Konsequenzen hat.
1: Also Freitag habt ihr geknutscht. Du Freitag Du bist auf im, Samstag, genau. im siebten Himmel.
0: ja. Und Sonntag ist mir dann erst so klar geworden, so, oje, oh was ist mit dem Kind, wenn das nicht klappt? Das Kind? Das Kind war mein großes Problem. Und ich habe dann meiner Frau gesagt, ja, ich bin mir nicht sicher. Oder irgendwas sowas in der Art, habe ich geschrieben. Und das war für sie natürlich der absolute Horror. Mhm. Und der Montag in der Arbeit war dann echt schwierig. Wir haben uns die ganze Zeit angeschaut. Also wir saßen auch einfach gegenüber und es war wirklich die ganze Zeit so, nein, und nein, und nein, das habe ich mhm. getan. Und dann haben wir geredet und dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass wir das jetzt probieren und dass es dann nicht klappt und dass dann das dem Kind schlecht geht. Weil das Kind war... 14 Monate alt, 15 mhm. Monate.
1: Das kanntest du noch
0: nicht? Das kannte ich noch nicht. Und ich habe gesagt, natürlich muss es mit dem Kind klappen. Das ist ja komplett klar. Also sie kann jetzt nicht irgendwie da ein Jahr so tun, als wäre alles gut und dann funktioniert es nicht. Und dann ist das Kind wieder alleine und hat dann irgendwie wieder eine schwere Kindheit. Das
1: sagt schon was über dich aus. Also man könnte jetzt auch erstmal sagen, du interessierst dich für die Mutter und das Kind ist dir, das ist halt so das Beiwagel quasi. Nee.
0: Also das war es Gott sei Dank nicht. Man könnte auch sagen, ich war nicht mutig genug. War ich dann aber, wenn doch, wir haben dann geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, wenn dir das bewusst ist, dass das passieren kann. Ich habe gesagt, es kann auch sein, dass in dem Jahr, weiß man ja nie, ja. so ist halt bei Beziehungen.
1: Ja, du warst 22. Ich war 22,
0: ich komme noch dazu. Ja, und dann haben wir gesagt, wir gehen das ein. Dieses Risiko, in Anführungszeichen. Das war Ende August, 25. August 2014.
1: Was für ein Wochentag?
0: Montag. Montag, Nachmittag nach der Arbeit.
1: Das war dieser Montag war dieser danach schon. Montag also drei ja. Tage nach ja. dem Knutsch ja. habt ihr gesagt, ihr wagts.
0: Ja. Krass. Äh, äh, wirklich sehr schnell alles ich glaube aber dass es so sein musste ich glaube wenn ich noch länger darüber nachgedacht hätte hätten sich meine Zweifel noch mehr verstreut und so wie wäre, beim Poetry Slam ja, ja. <lacht> auch erst
1: auf die Bühne und dann nicht und dann wieder erst zurück, genau, wieder wieder zurück. Und dann wieder zurück mhm. genau
0: und ungefähr einen Monat später bin ich dann über Nacht bei ihr eingezogen und nicht mehr gegangen
1: jetzt bleiben wir nochmal beim 25. am Montagnachmittag ich meine du hast das Kind noch nicht mal gekannt mhm. Was war denn der nächste Schritt? War dann das Kind kennenlernen der nächste Schritt? Äh, nicht direkt
0: am Montag. Ich habe dann am Samstag, am Wochenende war es. Da war dann der Mann nicht zu Hause. Da bin ich hingefahren. Und äh, diese Autofahrt werde ich tatsächlich nicht vergessen, weil ich umso näher ich der Wohnung gekommen bin, und umso mehr wusste ich so, jetzt, also man macht diesen Moment dann immer größer als es ist, aber ich wusste <lacht> dann so, jetzt entscheidet sich, ob das klappt oder nicht. Ich weiß noch, dass die Tür zu war zum Wohnzimmer. Und der Flur war ewig lang, das waren gefühlt 800 Meter, also <lacht> wahrscheinlich nur drei Meter. aber wirklich Wahnsinn. Und da war so ein Milchglas-Einsatz und ich habe gesehen, dass sie auf dem Boden spielt und dachte, mein Herz hat so laut gepocht. Und ich bin rein und sie hat, das war das Wichtigste für mich, sie hat mich angeguckt und hat, hat nicht weggeguckt, sondern sie hat mich einfach nur angeguckt. Und dann bin ich runter zu ihr und dann haben wir da, ich weiß nicht mehr, was sie gespielt hat, ein Holzauto oder irgendwas war's. Und dann haben wir da gespielt und irgendwann habe ich sie gekitzelt und dann hat sie gelacht. Und das hat mir alle Aufregung und alle Angst genommen. <lacht> und von da war alles gut.
1: Hey, could you stand another drink? I'm better when I don't think seems to get me through. And say, do you wanna spin another line? Like we had a good time, not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell, the room without a view. Hey, Also auch da wieder, wie mutig, sich darauf einzulassen. Ich meine, du hast von dir erzählt, als einer, der irgendwie da viel weggegangen ist, Party gemacht hat, du warst in völlig anderen Sphären unterwegs also es klingt für mich nicht nur so nach, die Frau war mir das wert, nehme ich halt das Kind in Kauf, sondern du hast Bock gehabt auf Familie, oder?
0: Ich habe mich auf die ganze Situation eingelassen. Also ich musste mich einlassen und ich wollte es auch tun. Und ich habe als, ja, ich weiß nicht, ob als Kind, aber als Jugendlicher habe ich schon immer gesagt, ich möchte Familie haben, ich möchte Kinder haben. Auch da wieder die Frage, warum? <lacht>
1: und was ist deine Antwort, warum?
0: Genau, weil ich es nie gehabt habe. Also es ist genau das Gegenteil. Ich wollte immer dieses Familienleben spüren, wie es sein kann.
1: Du bist der, der aus den Regentropfen die Sonne machen ja. will, oder?
0: Ja, ja, ist tatsächlich so.
1: Aber das heißt, du bist aus dem, du hast noch bei deiner Mutter ja. gewohnt ne? ja. als Azubi, ja. aus dem Jugendzimmer bist du ins Familienleben als Stiefvater
0: ja. eingestiegen. Ja, genau so. Und von jedem Wochenende bis um 6 Uhr feiern und bis um 12 Uhr schlafen mindestens. Bin ich dann, ich bin, war nicht gleich sofort um 6 Uhr wach, das muss ich auch zugeben. Meine Frau hat mir da ein paar Wochen, vielleicht noch Monate Zeit gewährt. Aha. Ich weiß noch, sie war dann im Wohnzimmer und hat gesagt, wir müssen leise sein, wir müssen leise sein zum Kind. Und ich habe gesagt, das sei einfach laut, das ist das alles okay? Das ist das jetzt mein Leben und ich will das auch so haben? Nee, das war der härteste Cut, den ich machen konnte für mich und für alle anderen. Ja.
1: Hast du geahnt, was auf dich zukommt?
0: Nein, auf keinen Fall. Man muss sich schon umstellen. Was vor allem die Tagesstruktur angeht oder Zeitstruktur, weil man ja, du kennst es, du hast auch Kinder, man lebt nach dem Zeitplan der Kinder. Voll. Da ging es noch, da war es wie gesagt 15 Monate, 14 Monate. Es wird schlimmer. Also wenn dann irgendwann Kindergarten und Schule, Schule angeht, dann ja. sind mhm. die Zeiten natürlich vorgegeben, die man mhm. da hat.
1: Ja. Dafür geben sie immer wieder andere Freiheiten. Ich denke gerade an meine... Mhm. Elfmonatige Tochter, die momentan in der absoluten Klammerphase ist, ja. und egal wo ich stehe, ja. habe ich sie am Bein hängen und ich kann keinen Schritt zurück zum anderen Küchenschrank mhm. gehen, weil ich mhm. erstmal das Baby abschütteln muss. Ja.
0: Oder man kann nicht allein aufs Klo gehen oder ja. so. Ist, ja. ja. Aber das war schon was. Vorher konnte alles ich machen, was ich will. Mhm. Und äh, das ging jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Also vom Jugendzimmer in die Wohnung deiner Frau mit Tochter gezogen bist. Was hast du mitgenommen?
0: Ich habe als freier Mitarbeiter für den Donaugrill gearbeitet, für die regionale Zeitung hier, und war am Abend bei einem Fußballspiel und habe Fußballberichterstattung gemacht. Von dem Spiel, ich bin nochmal nach Hause und habe einen Jacker noch angezogen, eine andere. Zwei Sachen für den nächsten Tag, zwei, drei Sachen. Klamotten. Unterhose, Socken, mhm. Hose, Pullover, Laptop und bin dann gegangen. Ich bin zu Fuß gegangen, mein Auto war kaputt und bin den Weg gelaufen von meiner Mutter zu meiner dann-Frau, ja, im Nachhinein ist es dann schon der Gang gewesen, den ich dann eben gegangen bin. So, also ich bin ja nicht wieder zurückgekehrt. Also Stück für Stück ist mein Zimmer dann leerer geworden, klar, ich habe dann schon mehr Sachen geholt und wirklich leer geräumt habe ich es dann 2016. Aber dieser Gang an dem Abend, das war schon im Nachhinein schon besonders. Also mir war nicht bewusst, dass es dann so der Gang ist, so dass es jetzt dann für immer. So ist,
1: ein altes Leben hinter dir lässt. Dass ich das
0: dann hinter so und mit dem Rucksack genommen und bin in mein neues Leben gegangen. Also ich glaube, ich wusste unterbewusst schon, ja, ich werde dann da bleiben, weil es hat mich nichts zurückgezogen. Es war für mich kein Zuhause. Für mich war, seitdem ich meine Frau kenne, meine Frau und ihr Kind ist zu Hause.
1: Da hat er mal eben von Party auf Papa umgestellt, der Kevin. Mit 22. Respekt. Nur eins konnte er damals gar nicht leiden. Wie seine Mutter auf seine Bonustochter reagiert hat.
0: Sie hat immer gesagt, sie ist die Oma des Kindes. Sie hat dann auch an dem gleichen Abend noch gesagt, ja, du musst dann mal zu deiner Oma fahren. Die wird gern ihre Urenkel äh, mhm. kennenlernen. Und ich habe gesagt, warte mal. Ich ich kenne das Kind noch nicht, ich bin nicht der Vater dieses Kindes und ich bin auch nicht Stiefvater. Mhm. Ich bin jetzt erstmal irgendein Mann, der da ist. Mhm. Und was das dann wird, entscheiden nicht wir hier am Tisch, sondern das Kind. Das hat meine Mutter nie verstanden. Sie war immer Oma des Kindes. Und mhm. ich habe gesagt, du bist nicht Oma. Du bist für die maximal eine Tante. Mhm. Du bist einfach irgendeine Frau. Du kannst dem Kind nicht vorstellen, dass du Oma bist. Ich kann auch zu dem Kind nicht hingehen und sagen, du musst Papa sagen. Geht nicht. Mhm. Funktioniert nicht. Es ist dann immer spannend, wenn Leute drei Kinder in die Welt gebracht haben und sowas dann ganz vergessen, dass man auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen muss. Aber gut, das war ja nicht so, nie so sehr bei uns auch. Also ich habe natürlich die Rolle dann schon angenommen, indem ich gesagt habe, so, ich kümmere mich jetzt auch um das Kind, ich bin da, ich stehe nachts auf, auch wenn ich dann am Morgen länger liegen bleibe am Wochenende, aber ich stehe nachts auf, gebe die Flasche, wenn das Kind weint, bin ich da und ich mache dem Essen und fütter die und es ist alles gut. Mhm. Aber ob ich Papa bin habe ich nicht zu entscheiden. Hm. So, das ist, war mir von Anfang an klar. Das ist auch ein Ding, mit dem man umgehen muss. Es hätte auch anders kommen können, das wusste ich. Ich hatte das Glück, dass das Verhältnis zu ihrem richtigen Vater, nicht so einem richtigen Erzeuger, nicht so gut ist und sich eher ins Negative entwickelt hat von damals aus.
1: Hm, wieso würdest du sagen, das ist dein Glück?
0: Naja, ich kenne es von anderen Bekannten und Verwandten, dass wenn dieses Kind schon größer ist, und schon mehr Bindung zum mhm. eigentlichen Vater hat, dass es dann natürlich schwieriger ist, diese Rolle einzunehmen. Mhm. Ist ja logisch. Wenn mhm. das Kind größer ist und sich an jemanden schon gewöhnt hat, mhm. es ist es schwierig, erstmal das Kind da rauszureißen, mhm. dann ist eine Scheidung schwieriger. Ähm, sie kannte das nicht. Was hat man für Erinnerungen? Also erste Jahr? Mhm. Keine. So mhm. im Nachhinein. Und dann war da ich. So, es gab einmal diesen lustigen Moment. Ihr Zeuger war ja immer da, der war damals jede Woche. War sie so dort nachmittags. Und irgendwann hat sie meine Frau gefragt, Mama, kennst du den Mann auch? Oh. <lacht> okay. Kennst du den eigentlich? Und dann war es so, ja. Und man hat ja dann so Stück für Stück erzählt. Aha. Aber mir war schon von Anfang an bewusst, dass es ein relativ guter Zeitpunkt ist und dass ich da Glück hatte. Und ich aber auch abhängig davon bin, wie die Beziehung zwischen den beiden einfach ist. Und das war dann schon so, dass ich da reingerutscht bin und dass es dann auch irgendwann gepasst hat. Und der Zeitpunkt, als sie mich das erste Mal Papa genannt hat, war beim Fotografen. Weil der Fotograf gesagt hat, Papa und Mama sind auch da und da hat sie Papa gesagt. Ich habe das nie eingefordert.
1: Seit fünf Jahren hat Kevin nun auch den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen. Das war kurz nach der Geburt von Emmy, seiner zweiten Tochter. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch damit geht. Also abgesehen davon, dass es natürlich Kevins Entscheidung ist. Ich selbst hatte nämlich auch mal fünf Jahre lang keinen Kontakt zu meiner Mutter. Und damals auch nicht vor, den wieder aufzunehmen. Das hat sich dann einfach anders ergeben. Was ich aber dadurch erfahren habe, das kennt auch Kevin. Den Kontakt zu einem Elternteil oder auch beiden Eltern abzubrechen, ist tatsächlich ein Tabu. Ich habe es voll erlebt, dass immer wieder Bekannte auf mich zugekommen sind. Die wollten dann, dass ich wieder mit meiner Mutter spreche, weil sie ist doch meine Mutter. Warum ich so entschieden habe, das war zweitrangig. Stattdessen habe ich zu hören gekriegt, dass man das doch nicht macht. So ging es Kevin auch, als er und Jessie geheiratet haben und er seine Mutter nicht zur Hochzeit einladen wollte. Aber sein bester Freund, der hatte verstanden. Der hatte Kevin dann geraten, hey, es ist dein Tag, mach, was du meinst. Und ein paar Monate später hat Kevin dann komplett Schluss gemacht. Das war nachdem Jesse und er die Oma nochmal zu sich nach Hause eingeladen hatten und nochmal einen Versuch gestartet hatten.
0: Ich glaube, sie hat erwartet, dass ich so ein bisschen auf Knien herrutsche und sie bitte, dass sie wieder Kontakt haben. Okay. Sie hat Während ich im Raum war, meine Frau gefragt, ist der eigentlich immer noch so unausstehlich? Und solche Dinge, ich musste mich wirklich zusammenreißen, weil ich mir gedacht habe, so ist das jetzt nicht der Punkt, so ich lasse das jetzt laufen. Und Meine Frau hat dann nur gesagt, wollen wir drüber reden? Und dann habe ich gesagt, nein. Und ein oder zwei Tage später haben sie zusammen das Bett überzogen und dann hat sie gesagt, ich habe jetzt verstanden, was du meintest. Und dann habe ich gesagt, ja, für dich habe ich das gemacht. Ich wollte, dass meine Frau das versteht. Und Ich habe dann immer gesagt, die Mutter, die ich hatte, die keine gute Mutter war, die kann auch keine gute Oma sein. Und ich weiß, dass sie sich nicht ändert, das hat sie oft genug gesagt, weil sie würde alles wieder genauso machen, mhm. hat sie immer wieder gesagt. Sagt sie heute noch so wahrscheinlich. Und ich will meinen Kindern diese Enttäuschung, äh, ich will sie davor schützen, vor mhm. dieser Enttäuschung. Mhm. Und Lieber erkläre ich meinen Kindern, dass sie nur einen Opa und nur eine Oma haben, dafür die Besten, die sie haben können. Und über das andere reden wir dann, wenn es soweit ist. Mhm. Aber es ist für die gar keine Frage, warum sie nur eine Oma haben. Wird nicht gefragt,
1: wo ist dein Papa, nein, wo ist deine Mama? Nein. Also
0: wir haben schon darüber geredet, die wissen, dass, also gerade die Große weiß es, weil die hat die natürlich auch mehrmals gesehen, meine Mutter, die war dann schon mehrmals zu Besuch, da war sie aber wie gesagt kleiner. Die weiß, dass es so ist und die weiß auch, dass ich keinen Kontakt zu meinen Eltern habe. Mhm. Und die weiß auch, dass ich keinen Kontakt zu meinem Bruder
1: habe.
0: Mhm. So, ich ich gehe damit relativ offen um, ich erzähle es auch sehr vielen Leuten, weil ich damit kein Problem habe. Mhm. Und für mich das wichtig ist und das zu meiner Geschichte dazugehört, mhm. ganz wichtig zu meiner Geschichte dazugehört. Und äh, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Es wäre heute
1: nicht, wie es ist, <lacht> genau das, ja. wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
0: Ja. Ich habe mit 18, ich wollte unbedingt ein Tattoo und ich habe mit 18 mir den Buchstaben R tätowieren lassen für den Vornamen meiner Mutter. Und das war immer mein Plan, als ich 10 war, war mir klar, ich möchte das machen und habe das dann umgesetzt und war bei mir eigentlich währenddessen schon klar so, dass es nicht, das, wo es hinführt. Weil mir da mit 18 eigentlich schon klar war, dass es keine Mutter-Sohn-Beziehung ist und gar nicht so gut. Und da habe ich jetzt ein, ein cover ab drüber. Also dieses Tattoo gibt es nicht mehr mhm. und habe das am Fuß, am Knöchel und habe da ein schwarzes Band. Und da sind wir wieder beim Nebel und bei den Sonnenstrahlen, dieses schwarze Band fadet so ein bisschen aus und wird heller und heller und gipfelt dann in der Zahl 2017, als meine zweite Tochter geboren wurde, als ich geheiratet habe und als ich den Schlussstrich unter die Beziehung mit meiner Mutter gezogen habe. Also 2017 war so das Jahr, das erste Mal in meinem Leben war keine Negativität da, wo alles dann das erste Mal, ich will nicht sagen perfekt, aber wirklich gut war, so auch in mir drin. <lacht>
1: Ist so, du, du hast immer irgendwie die Sonnenstrahlen gesucht, ja, ne? ja, ja, genau Das R genau. steht für mich auch nach ich will sie ja lieben, ich ja. will ja, ja sie verehren. Ja. Und dann hast du aber quasi Ich
0: habe es dann zur Seite geschoben.
1: Das Ganze das ist, überdeckt und, dann dann, ja. und ersetzt
0: vielleicht ja. auch. Ja.
1: Und wo? Ist
0: alles noch wie früher? und
1: ich finde das wirklich bemerkenswert, Kevin und seine Vaterrolle, egal ob mit Stief oder ohne. Eben weil ich selbst auch aus ganz anderen Gründen eine ganz andere Mutter sein möchte, als die, mit der ich aufgewachsen bin. Weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist, also Arbeit an sich selbst, das Rollenmodell zu überwinden. Wo ich für mich immer gesagt habe, ich will es mal anders machen als sie, aber immer mit dem großen Fragezeichen anders. Ja, aber wie? Also, wo bei mir immer ein Suchen und Fragen war, da spüre ich bei Kevin so eine Klarheit. Und er hat es ja auch ein paar Mal im Gespräch gesagt. Er will das Gegenteil von seinen Eltern sein. Wie ist das denn bei euch? Denkt ihr da viel drüber nach? Wollt ihr es so machen wie eure Eltern oder gerade nicht? Oder so ein Mittelweg vielleicht? Lasst uns drüber reden, bei Instagram. Und auch per Mail- oder Sprachnachricht könnt ihr mir Feedback zur heutigen Folge geben. Schaut mal in die Shownotes. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, schenkt uns doch ein Abo und ein paar Sterne bei eurem Podcast-Anbieter. Das hilft uns sehr. Danke schon mal. Über eine Herausforderung als Stief- und Nicht-Stiefpapa wollte ich mit Kevin noch sprechen. Du hast zwei Töchter. Mhm. Du unterscheidest auch nicht zwischen den beiden. Nein. Aber Kinder sind halt Kinder, ne? Also, ja, ja. <lacht> ich habe auch zwei Töchter, meine Kleine kann noch nicht reden. Aber die Große wirft uns manchmal vor: ey, Ihr habt die Kleine viel lieber als mich. Mhm. Das passiert. Mhm. Das ist bei uns auch so. Irgendwas mal. Na, wir kennen das alle, müssen wir nicht drüber reden. Wenn jetzt deine große Tochter sagt: Papa, du hast meine kleine Schwester viel lieber als mich, dann ist da ja plötzlich mhm. was anderes mit mhm. im Raum. Wie gehst ja. du damit um?
0: So explizit hat sie es tatsächlich Gott sei Dank noch gar nicht gesagt. Aha. Es ist dann eher so, oh, ich muss immer zurückstecken oder sowas. Also immer ja. darf Emmy was aussuchen oder so. Oder halt, keine Ahnung, die beiden schreiten sich. Kinder wollen ja dann immer das Gleiche natürlich machen. Und dann sagen wir schon mal, ja, jetzt darf die Kleine und dann die Große. Aber natürlich weiß ich, dass ich da immer ein bisschen besonders beäugt werde und besonders unter Beobachtung stehe auch meiner Frau und meines Umfelds. Auch von dir selbst? Und vor allem von mir selbst, ja. Also ich versuche mich da selber schon zu zügeln und dass ich dann auch... Vielleicht manchmal zu streng reagiere bei der Kleinen, weil ich mir denke, ich muss auch bei der streng reagieren. Natürlich muss ich bei beiden gleich reagieren, aber mhm. man reagiert nicht immer gleich. Es ja, ja. ist natürlich so, das hat nichts damit zu tun, dass die eine meine leibliche Tochter ist und die andere nicht. Das
1: hat ja auch was mit Tagesform zu tun und ja. wie es einen gerade erwischt. Also wie, das
0: kind, wie man mit dem Kind auch umgehen muss, ja. weil natürlich, ja. natürlich funktioniert das eine nicht bei der anderen und umgekehrt. Ja. Also das ist ganz klar. Ich weiß das schon, dass es das ein Thema für viele ist, dass sie dann sagen, ja, guck mal, die hat er dann doch lieber oder mit der mit der er lieber. Das ist jetzt gerade bei uns ein Thema. Und natürlich denke ich mir dann schon so oft, Mist, warst du jetzt bei der einen zu doll und hast du die andere irgendwie verletzt oder hast ihre Bedürfnisse nicht gehabt oder hast sie irgendwas vorenthalten? Aber ich glaube, ich hoffe, dass sie es ganz gut hinbekommen
1: Und kriegst du es von deiner großen Tochter schon zu hören manchmal? Dieses, sowas wie richtiger Papa, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung?
0: Gott sei Dank nicht. Meine Frau hat es mal ganz gut damals zu ihr gesagt, als sie klein war: Wir haben damals einen neuen Papa für dich gefunden. Da sagt sie immer noch, dass sie sehr froh ist, dass wir einen neuen Papa gefunden haben und einen guten Papa. Das sagt wie sie mir, das das sagt für sie mir dich noch, Ja, es ist Wahnsinn. Also, ich könnte dann immer fast heulen, weil ich mir denke ja, so, ich denk äh, es. Das ist so schön, ist zu hören, auch jetzt noch mit Neuen, weil jetzt sind sie ja schon so möchte gern cool und sie wollen ja dann schon groß sein. Und trotzdem ist es ja auch wichtig, ich weiß das. Sie trägt ja nicht meinen Nachnamen. Und manchmal schreibt sie aber den trotzdem dann hin, wenn sie irgendwas unterschreiben muss.
1: Und deine Frau?
0: Meine Frau trägt meinen Nachnamen. Also wir heißen alle mit Nachnamen Reichelt, außer meine Tochter. Mhm. Sie wollte das damals, als es in die Hochzeit ging. Und das hat ihr Vater aber nicht zugelassen. Ja, Sie sagt mir das ganz oft, dass sie froh ist, dass sie mich hat. Ich weiß, dass irgendwann in der Pubertät vielleicht mal ne, nicht nur vielleicht, der Punkt wird kommen, wo sie weiß, dass sie mich damit trifft, mhm. wo sie dann sagt, du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nicht zu sagen. So, ich weiß, dass dieser Punkt kommen wird, und ich weiß, dass ich dann sehr enttäuscht sein werde und dann mich auch sehr aufregen werde, aber dann werde ich leben. It's okay. I hear sound It's going
1: so lässig wie Kevin da in die Zukunft blickt, so sehr scheint er auch seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht zu haben. Seine vielen Tattoos stehen für das, was ihn ausmacht. Die Sonne und die Regenwolken oder das Casper-Zitat. Das scheue ich mir ab. Also, vielleicht nicht gerade das Tätowieren, aber dass ich auch die schlechten Erinnerungen annehme, als Teil von mir.
0: Ja, im Kopf habe ich das alles noch. Also, ich, das weiß auch meine Frau, dass ich manchmal äh, natürlich dran denke und es wäre auch gelogen, dass ich nicht dran denke und mir nicht wünsche, dass es anders geworden wäre oder gewesen wäre. Aber gerade wenn es sehr gut läuft und wenn alles gut ist, dann denkt man natürlich zurück so, ah ja, guck mal, so kann es laufen. Und ich habe manchmal, lange hatte ich das Gefühl, so es kommt irgendwann wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, und hast du manchmal Angst, dass Angst, es irgendwann, irgendwann platzt?
0: Ich hatte immer Angst, dass es das so, ja, das war jetzt schön für ein paar Jahre und jetzt macht es den Schnips und es ist wieder vorbei. Ja. ja keine Ahnung, vielleicht wird es mal wieder so, aber dann weiß ich damit umzugehen, dann ist es okay. Und so werde ich jetzt das versuchen zu genießen. Was dann immer schwerfällt, weil wenn ich dran denke, ich habe dafür genug Mist hinter mir, den ich durchmachen musste. Ich weiß noch, das war, das war vielleicht der emotionalste Moment in meinem Leben, als ich von der Geburt meiner Tochter heimgefahren bin. Das war nachts um 4.10 Uhr zehn, sie auf die Welt gekommen ist. Und dann war mir natürlich furchtbar müde und ich war den ganzen Tag im Krankenhaus dann danach und bin abends heimgefahren alleine. Die Große war bei der Oma. Und ich bin heimgefahren und habe im Auto einfach nur geweint. Hm. Ich habe einfach nur geweint habe dann irgendwie vor mich hingebollt. Scheiße, was habe ich alles durchmachen müssen? Und ich saß nur daheim und es lief Fußball. Und wie gesagt, ich bin eigentlich riesen Fußballfan. Ich habe dieses Spiel nicht verfolgt. Ich habe nur geweint und war dann da auch für mich alleine. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, jetzt ist alles gut.
1: Jetzt ist alles gut? Ist alles gut. Hm. Was wünschst du dir, dass deine Töchter über dich sagen?
0: Dass ich über Harry Potter alles weiß? Nein, nein. <lacht> Mein Papa dass immer, ist der
1: Coolste, der weiß alles äh, über Harry, Harry Potter. Potter ja. nee, um Gottes
0: Willen. Vielleicht, dass sie, wenn sie mal Kinder haben, sich mich als Vorbild nehmen. Und dass sie vielleicht sagen, er hat es nicht ganz so schlecht gemacht und sie können sich da vielleicht zwei, drei Sachen angucken. Sie müssen es sich genauso machen, um Gottes Willen. Ähm, aber vielleicht, dass sie sagen können, so, so schlecht hat er es nicht gemacht und wir würden auch gern sein, so wie er.
1: Mhm. Dass sie ein gutes Nest haben. Ja.
0: Und dass sie gerne zu Hause waren und dass sie das hier als ihr Zuhause sehen. Mhm.
1: Wenn jetzt Energiekrise vom kalten Winter, vom Frieren die Rede ist, ist das was, was dich triggert?
0: Noch nicht. Mhm. <lacht> nee, das habe ich bisher tatsächlich gar nicht. Ich versuche das noch nicht so an mich ranzulassen. Aber dass es sich mir jetzt so an meine Vergangenheit erinnert, habe ich Gott sei Dank nicht. Mhm. Habe ich auch nie beim Frieren. Das ist für mich in dem Sinne abgeschlossen, weil ich weiß, warum das so war und mhm. was damals passiert ist. Und dass das jetzt nicht mehr passieren wird,
1: mhm.
0: dass das Heizöl ausgeht oder dass der Strom ausbleibt, wenn ich den Lichtschalter drücke, dass das Licht doch angeht, was in meiner Kindheit auch nicht immer der Fall war. Das weiß ich. Mhm. Also dafür werde ich alles geben und wenn ich drei Jobs habe, dass das meinen Kindern erspart bleibt.
1: Und vielleicht weißt du ja auch, dass es geht, wenn es nicht geht.
0: Ja, genau. Selbst dann ja, nimmt man halt eine dritte Decke und dann kuscheln wir uns zusammen und alles wird gut und lesen Harry Potter <lacht> und der Halblutprinz. Prinz. <lacht>
1: Danke, Kevin. Ich sag danke. How this happened after all? It's been coming. in. what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Ich sag danke an Isabel Hartmann für die Recherche. An Sibylle Giel für die Redaktion und an Michael Heumann für die Produktion. Nächste Woche hört ihr hier wieder die Schlien. Sie trifft Katrin und spricht mit ihr über noch so ein November-Thema. Über den Tod. Katrins Tochter ist gestorben, als sie sieben Monate alt war. Wie Katrin den Tod ins Leben mit reinnimmt, darum wird's gehen. Euer Feedback zur heutigen Folge könnt ihr mir per Mail oder als Nachricht aufs Handy schicken. Wie das geht, das steht wie immer in den Show Shownotes. Alles Liebe und viel Kerzenlicht, Tee und Wärmflasche. Eure Katrin